0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, и это подкаст «Терапия Инстаграмом». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. На этой неделе у меня было большое количество запросов, которые были связаны с уверенностью. И не менее, наверное, 50% это было про связку уверенности Инстаграма. И этот выпуск подкаста я хочу посвятить распространенным ситуациям и заблуждениям и, конечно же, способам решения этих сложностей. И буду приводить и свой личный опыт, и обезличенные примеры из практических сессий. Oh, oh. Давайте, во-первых, проясним, что уверенность – это внутреннее состояние, а не внешние доказательства. Ну, я имею в виду такие, как отзывы клиентов, нужное образование, чтобы что-то делать или только начать делать, определенный финансовый уровень или какой-то социальный статус. Уверенность – это доверие к себе. Доверие к своим силам, что текущие и будущие препятствия и сложности вы сможете решить, преодолеть и справиться с последствиями. Когда я прошу по 100-бальной шкале определить уровень своей желаемой уверенности, каким хочется быть, то многие говорят про 100%. То есть я должна быть абсолютно уверена в своих силах, в правильности своего выбора и так далее. Есть у вас такие же мысли о себе, о своей желаемой уверенности? И тогда мой второй вопрос к этим желаемым 100% уверенности. А сколько процентов уверенности вам необходимо, чтобы начать двигаться к своим целям? И тут обычно цифра снижается. Ну, например, одна клиентка назвала 90% уверенности для того, чтобы начать активнее продвигаться в Инстаграм после нового обучения. Ну, окей, запоминаем эту цифру. Потому что пока она не дает каких-то оснований предположить, насколько реально достигнуть такого уровня уверенности. А вот третий вопрос сейчас многое прояснит. Какой уровень уверенности у вас сейчас? И та же самая клиентка ответила, что где-то на уровне 40-50 процентов. И вот тут начинается магия консультирования. Послушайте, о чем я буду спрашивать и как будет развиваться диалог. Я его перескажу своими словами, вспоминая цитаты. Я задаю вопрос, что помогает вам сейчас поддерживать уверенность на 40-50%, ведь все-таки это не маленький уровень, не ноль. И клиентка начинает перечислять свои реальные достижения в текущей работе, в чертах характера, в отношении к жизни и работе в частности. И я пока еще не говорю клиентке, что на мой взгляд Эти достижения, которые я сейчас слышу, гораздо больше и трудоемче, чем те цели, к которым она не может приступить без вот этой стопроцентной уверенности. Я это не говорю не потому, что скрываю это от клиентки, не хочу какую-то интригу держать, а потому, что нужно прояснить, действительно ли моя гипотеза верна. Мы же с ней все-таки только полчаса как знакомы. И поэтому я задаю уточняющий вопрос, я ей говорю, «Вы сейчас так много перечислили достижений и личных положительных качеств. Скажите, с какими сложностями сталкивались в процессе достижения? Или все было легко и понакатанный? Клиентка сразу отмахивается, говоря, что, конечно, ничего не было легко и почти все было страшно делать. И приводит в пример ситуацию. И ситуация в следующем. Ей нужно было собрать коллег на лекцию. Тема ей интересная, но есть страх, что никто не придет. Так как я знаю уже, что четкий факт, что она все-таки выступила, мы начинаем разбирать, что же произошло со страхом и как он в итоге повлиял на нее и на ситуацию. Оказалось, что она для себя решила в какой-то момент, что сколько бы человек ни пришло, она сделает это так, как для самой важной аудитории. То есть ответственно подготовится, тщательно проработает план выступления, подготовит аудиторию и так далее. В итоге коллеги пришли. Она с огнем в глазах рассказывала тему и потом еще было много вопросов к ней и положительных отзывов. О чем эта ситуация в рамках уверенности в себе? Уверенность – это не отсутствие страхов. Уверенность – это когда вы чувствуете страхи, риски, беспокойство и даже иногда хочется сбежать, но вы продолжаете делать. То есть не позволяете внутреннему, разрушающему ощущению сомнений влиять на вашу жизнь. И, кстати, от многих клиентов я слышала фразу «бери и делай, бери и делай». Они ее говорили в рамках того, как хотели бы чувствовать уверенность, то есть, чтобы уверенность помогала им совершать действия. Вернусь еще на минутку вот к той клиентке, которая боялась проводить встречу. Когда мы разложили ситуацию на то, что было до ситуации, какие чувства и мысли преследовали, как все прошло и какие последствия были от совершенных действий, она так очень неуверенно, но с надеждой в голосе спросила, так это что?" я могу сказать, что я уверенный в себе человек. Я, как специалист, который не навешивает ярлыки, спросила у нее, а как вы теперь думаете? Она ответила, ну, наверное, да, раз уж так логично все выходит. Поэтому еще раз, уверенность в себе это про действия, которые вы делаете, доверяя себе. Доверие Себе – это не слепая вера в то, что у меня все получится, несмотря ни на что. Нет. Доверие к себе развивается на основе того, что вы делали раньше и насколько присвоили себе результат. Давайте я поясню на примере создания этого подкаста. Была ли у меня уверенность, что я точно смогу сделать подкаст? Ну, конечно, нет, у меня нет оснований верить в это, потому что у меня нет помощников, наставников, друзей со своим подкастом и, скорее всего, нет нужной аппаратуры и вполне вероятно, что подкасты делаются какой-то большой командой за какие-то большие деньги, но зато у меня есть уверенность в том, что тема, которую я придумала, мне лично интересна, что у меня есть, в принципе, ресурс времени на то, чтобы создавать аудио на 15-20 минут. Еще у меня есть уверенность в моих технических способностях. С большой вероятностью, с монтажом я справлюсь. И уверенность в том, что мой голос будет украшением подкаста. И спасибо за вашу обратную связь, которая часть из моих уверенностей подтвердила вашими отзывами. Так как я могу доверять себе в том, что подкаст делать смогу? А он ведь существует, и вы уже слушаете. Четвертый выпуск, и это история про маленькие шаги, конечно, и присваивание себе полученных результатов, проживание этих результатов, радость за даже маленькие достижения. Итак, я сначала пошла гуглить вообще о том, как создаются подкасты, какие гаджеты и приложения для этого нужны. Оказалось, что у меня в принципе и сейчас все есть. Есть смартфон, есть ноутбук. А если вы подписаны на мой инстаграм, то видели, как я люблю тот самый носочек, который помогает делать звук лучше. Это, кстати, один из лайфхаков подкаста «На коленке» – надеть на смартфон носок перед записью на диктофон, чтобы звук был чище. Оказалось, что и приложение для монтажа есть бесплатное. Но ну, вы поняли, да, куда я клоню? Я сначала… Получила теоретическое подкрепление, что в принципе уже сейчас могу сделать подкаст. Я записала трейлер подкаста на 2 минуты, смонтировала его и выложила, и все это сделала за один вечер. То есть увидела, сколько действительно ресурсов это отнимает. Моя уверенность в том, что мне под силу создать подкаст после этого очень кратно увеличилась. И каждый выпуск и отзывы на него увеличивают мою уверенность в том, что я Могу продолжать это делать. Как мой опыт может быть применим к вам? Ну, по сути, никак, а вот логика наращивания опыта и уверенности, она примерно одинакова для разных целей и людей. Так, например, на одной консультации мы с клиенткой разбирали запрос «Как начать практиковать после обучения?». Нет уверенности в своих компетенциях и в правильности профессионального выбора. Ну то есть обучение почти закончило, а хочет или нет дальше в нем развиваться – точного ответа нету. Мой первый вопрос ей был «А как вы поймете, что начали практиковать?». И может звучит это странно, но довольно часто наши цели не имеют четких критериев, по которым мы можем отследить движение вперед. Она обозначила два критерия. Я наберу клиентов и буду знать, на какой площадке себя позиционировать. Окей, продолжаем исследование критериев, сколько клиентов необходимо набрать, чтобы ощущать, что практика запущена. И вот тут могут вылезти на поверхность какие-то нереалистичные ожидания и требования к себе. Например, человек, еще только заканчивающий обучение, сразу ставит себе планку полной загрузки по клиентам. И как специалист я не высказываю того, что это действительно нереалистично, ведь это лишь мое мнение на основании той информации, которую я получила. И я не могу точно знать, что клиент может сделать или не может прямо сейчас, из какой отправной точки он идет. Я доверяю ему и продолжаю исследовать вместе с ним. В данной сессии клиентка ответила, что ей достаточно трех клиентов сейчас чтобы опробовать свои компетенции, как она сказала, на обычных людях, а не только на студентах своего же обучения, с которыми они каждый семинар практикуются друг с другом. Окей, принимаем ответ и не переходим сразу к плану действий, где набрать этих трех клиентов, потому что важно понять, что для клиентки значит, когда у нее будут эти три клиента. Я так и спрашиваю. А что для вас изменится, когда вы начнете практику с тремя клиентами? И вот тут клиентка возвращается к своим ощущениям. Одно дело – ставить цели, прописывать планы, отрабатывать возражения, создавать контент, и другое – понять, в каком состоянии хочется это делать. На износ? Потому что должна? С чувством, что догоняю кого-то и постоянно отстаю? Нет. Клиенты Часто говорят про спокойствие, ощущение взрослости, легкости, вдохновения, самоценности. И это важно. Уверенность – это не защита от ошибок. Это способность чувствовать движение, принимать последствия и управлять своим состоянием. Уже дальше в той сессии мы перешли к более конкретным действиям, к составлению плана с помощью вопроса, насколько незнакомые вам люди должны прийти к вам в качестве первых клиентов. И тут клиентка открыла для себя ресурсы своего круга общения. Оказалось, и она об этом вспомнила, что уже несколько человек спрашивали, можно ли к ней на консультацию. И тогда, чтобы избежать последствий и разочарований от бесплатной работы для своих или скатывания в кухонные посиделки вместо проведения консультаций, я у нее поинтересовалась, сможет ли она быть с этими людьми в роли профессионала, а не только хорошего знакомого. И у нее даже появился якорь роли специалиста. Это блокнот, куда она записывает рабочие вопросы. И каждый раз, когда у нее будет в руках этот блокнот, она будет возвращать себя в состояние специалиста. И неважно, насколько классный и знакомый прямо сейчас находится рядом с ней, и как много у них еще общих тем для обсуждения. Oh, oh. Так что же вы откладываете делать из-за своей неуверенности? Как вы сможете потренировать уверенность в безопасной обстановке? Что может быть для вас символом вашей личной внутренней уверенности? В описании к этому подкасту я прикрепила ссылки на тест уверенности и на мой пост с метафорическими картами про исследование внутренней уверенности. Буду рада видеть ваши отзывы к этому подкасту, а также познакомиться лично через Инстаграм. И напоминаю, что я также веду набор на личные консультации, для работы с темами страхов, тревог, самооценки и уверенности в себе. Записаться можно через директ Инстаграма, ссылка также в описании. Слышимся в следующем выпуске.